0: The number one financial destination, Yahoo Ça
1: ne veut pas dire pour autant que le métier de développeur va disparaître. Au contraire, il y a de très belles années, il n'y a pas de guerre entre le code et le no code C'est juste deux manières différentes d'aborder le sujet de la création d'applications digitales. Mais la conviction qu'on a nous...
2: Dans cet épisode, nous allons parler d'une pénurie et d'une de ses solutions. Non pas la pénurie de semi-conducteurs dont on parle souvent à siècle digital, plutôt d'une pénurie de main dœuvre Saviez-vous qu'il y avait depuis plusieurs années déjà une pénurie de développeurs Embêtant dans un monde qui se numérise de plus en plus et où les lignes de code deviennent essentielles. En 2022, il manquait déjà 40 millions de développeurs. Face à cette vague, une autre se lève je parle ici du développement à vitesse grand V, du no-code et du low-code. Pour faire simple, le no-code et le low-code permettent de développer des sites web et des applications sans s'y connaître réellement en codage. Ce marché va d'ailleurs peser 187 milliards de dollars d'ici 2030, mais d'ores et déjà 57% des entreprises affirment ne plus pouvoir fonctionner sans outils no-code. Mieux, ça permet aussi de répondre à la pénurie de développeurs. Alors dans cet épisode, nous allons nous pencher sur ce marché et nous demander s'il s'agit de la solution face à cette pénurie. J'en ai discuté avec Alexandre Dezouté, directeur des relations publiques de HelloSafe, sans oublier Francis Lelon, cofondateur de Sarenza.com et d'Allegria, ainsi que Olivier Picciotto, CEO de Convertigo. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital, bonne écoute. c'est quoi le low-code et le no-code Alors oui, nous allons parler de code, mais vous allez le voir, en fait, c'est pas si compliqué. Les outils de no-code permettent tout simplement de développer des sites web, d'écrire des algorithmes, mais aussi de créer des applications sans s'y connaître réellement en programmation. Voilà, en fait, pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour vous expliquer ce que c'est. Donc ça, c'est le no-code. Pour le low-code, c'est un petit peu différent, puisqu'il faut quand même quelques notions de base en programmation mais des notions assez simples et légères, de telle sorte que le low-code est relativement accessible. Low-code, ça signifie d'ailleurs littéralement en français « peu de code ». Mais bon, rentrons quand même un petit peu plus dans le détail sur ces deux notions et le contexte qui les entoure. Le code informatique dans son ensemble, c'est la colonne vertébrale, le point central de n'importe quel logiciel, site et application. Une ligne de code, c'est en résumé une instruction qui permet aux ordinateurs et aux serveurs de réaliser une action. Pour créer ces instructions, il faut donc avoir des connaissances pointues en informatique et en codage, ou bien faire appel à un développeur qui, lui, a ses compétences. Donc le code dans un monde qui se veut de plus en plus numérique, c'est central, vital. Aujourd'hui, presque n'importe quelle entreprise et marque doit avoir un site web. L'expérience doit être la plus fluide possible, parfois même entre différents canaux comme un site web et une application. Ce qui permet de proposer ensuite une expérience client omnicanale et agréable. Mais pour faire tout ça, à moins de savoir coder, il vous faut un développeur. Oui, mais voilà, je vous l'ai dit, il y a un problème et pas des moindres. Le monde, oui, le monde entier connaît une pénurie de développeurs. Il n'y en a pas assez, ce qui représente un gros problème lorsque la demande explose. Je vous propose d'écouter à ce sujet Francis Lelon, cofondateur de Sarenza.com et d'Allegria, un groupe spécialisé dans le no-code.
1: Bah, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Euh, la première raison, euh, c'est que déjà, euh, il n'y a que 15% de femmes dans la communauté des développeurs. Donc historiquement, on s'est déjà coupé la moitié de l'humanité à qui on n'a pas envie de, de donner envie de faire ce métier. Pour plein de raisons euh, sur lesquelles on pourrait disserter pendant des heures. Euh, je rappelle juste que dans les années 60, les gens qui faisaient de l'informatique, c'était beaucoup des femmes, à la NASA en particulier, c'est elles qui ont calculé toutes les trajectoires euh, des, des fusées euh, Apollo vers la Lune. Et donc, euh, quand l'informatique est devenue importante, et ben, les hommes se sont réaccaparés de sujet euh, dans le courant des années 70. Donc, il n'y a pas de prédéterminisme au fait qu'il n'y ait pas de femmes dans la tech, c'est juste que, ben, il faut se battre contre les idées reçues, il faut leur donner envie de venir, et euh, c'est un chantier qu'on a tous euh, à faire et sur lequel on doit impérativement progresser. La deuxième raison, c'est que malgré les salaires voire parfois exorbitant, euh, qu'on peut trouver aujourd'hui euh, sur ces métiers, ben, ce n'est pas un métier qui fait rêver, parce qu'on a cette idée du geek qui travaille la nuit euh, tout seul derrière son ordinateur, aligner des lignes de code. Alors, il se trouve que effectivement, un certain nombre de gens qui travaillent dans le code euh, qui font ça, aligner des lignes de code toute la journée, mais ce n'est pas que ça non plus, ce métier-là. Mais il y a cette espèce de, euh, dire, de, de vision euh, du développeur. Euh, qui fait que les écoles de développement aujourd'hui ont énormément de difficultés à trouver des candidats pour devenir développeurs encore une fois malgré la pénurie et malgré le salaire. Finalement c'est des métiers aussi difficiles euh, des recrutements aussi difficiles à faire que dans d'autres métiers durs euh, comme la restauration ou comme le BTP qui sont des métiers difficiles et ben, le métier de développeur c'est un métier difficile. Donc il n'y a pas de solution, euh, miracle, ça fait 20 ans qu'on a en pénurie de développeurs et on au moins 100 000 développeurs en France pour 400 000 euh, personne qui travaille en tant que développeur, euh, il en manque un million aux états unis euh, et on sait qu'on n'arrivera pas à former des bases de développeurs demain pour résoudre le problème. Donc je crois que malheureusement, euh, malgré toutes les initiatives, euh, on est un petit peu dans la situation euh, des hôpitaux qui voient arriver le Covid et qui ont dit qu'il faut ouvrir des lits de réanimation, sauf qu'il faut 7 ans pour former un réanimateur. Et donc, euh, voilà, il va falloir trouver d'autres solutions. Et
2: le no-code et le low-code font partie de ces solutions
1: Exactement, puisqu'il y a un autre sujet aussi dont on parle moins, c'est la baisse de la productivité des développeurs. Pour la première fois depuis 50 ans, sur les cinq dernières années, la productivité des développeurs a baissé. Pour une raison principale, c'est la multiplication des écrans et la complexité des applications à développer aujourd'hui. Et donc, euh, si on combine la pénurie de développeurs et le fait que c'est de plus en plus long et de plus en plus compliqué à faire une application, eh bien jamais on ne relèvera le défi de la volumétrie de la masse d'applications à développer. Donc, il faut, encore une fois, impérativement, faire en sorte de concentrer les développeurs qui ont fait beaucoup d'études sur les sujets les plus complexes et euh, permettre aux autres de faire les sujets les plus simples. Euh, C'est comme demander à un médecin qui a fait 8 ans d'études euh, de faire le vaccin pour la grippe. Euh, C'est sympa, mais ça ne sert à rien de faire 8 ans d'études. L'infirmière peut aussi euh, très bien faire le vaccin pour la grippe. On est un petit peu dans dans cette cette dans cette, dans cette idée-là.
2: Un sondage réalisé auprès de 14 000 développeurs et recruteurs par la plateforme de codage Coding Game et le facilitateur d'entretien technique Coderpad en 2022 a révélé que près de la moitié des employeurs ont du mal à trouver des candidats adéquats pour occuper des postes techniques, une étude menée par la célèbre école 42, une formation entièrement gratuite, ouverte à tous sans conditions et à partir de 18 ans a aussi été menée en 2022, et cette étude révèle notamment que les métiers de l'informatique souffrent de préjugés, qui écartent un grand nombre de candidats potentiels parmi les préjugés, on a par exemple le fait qu'il s'agirait de formations chères, selon 70% quand même des personnes interrogées. Outre l'école 42, il y a pourtant toutes les formations labellisées, je cite, « Grande École du numérique » qui sont entièrement gratuites, elles sont présentes dans toute la France et visent plus particulièrement un public éloigné de l'emploi. Ensuite, 66% des Français pensent qu'il faut un niveau d'études élevé pour intégrer ces formations, ce qui, encore une fois, est faux. Actuellement, on compterait environ 27 millions de développeurs dans le monde. Alors c'est beaucoup, mais pas assez. Et c'est pas tout. Selon le cabinet IDC, seulement 0,3% de la population mondiale s'est codée. D'ici 2030, il manquera donc 85,2 millions de développeurs dans le monde, contre déjà 40 millions en 2022. Voilà, bon, maintenant, promis, les chiffres, c'est fini pour un moment, mais il faut bien ça pour se rendre compte de la situation de pénurie. Heureusement, des outils se sont développés pour permettre de faire face un temps soit peu à cette situation. Vous aurez compris où je veux en venir je parle ici des outils de low-code et de no-code. Créer un site et une application sans savoir coder, voilà qui répond pas mal aux problèmes de manque de développeurs. Au final, on peut dire que le no-code est souvent vu comme une branche du low-code. Avec le no-code, aucune notion de développement n'est nécessaire, ces outils sont donc destinés aux utilisateurs ayant peu, voire pas d'expérience en développement et qui vont tout de même vouloir créer des applications. Le low-code, par contre, requiert, je l'ai déjà dit, quelques connaissances en développement. Les applications créées grâce à des outils low-code demandent donc en général l'intervention d'un développeur pour 20 à 30 des lignes de code générées. Pour que vous saisissiez bien, écoutez Olivier Picciotto, CEO de Convertigo, une plateforme open source low-code no-code, qui m'a
3: donné sa définition du no-code et du low-code. Alors c'est quoi le low-code, c'est quoi le no-code, c'est quoi la différence entre les deux Donc ça c'est souvent quoi, des choses qu'on qu dit. Alors bien sûr nous, nous avons notre euh, définition et on va dire ce qu'on pense nous. Nous pensons que le no-code doit être une technologie qui est accessible, aux, on appelle ça aux citoyens, ça veut dire en gros aux gens qui, euh, qui ne sont pas ni des développeurs, ni des, euh, des, des on appelle, des, les, les Américains appellent ça des rocket scientists, ça veut dire des, des, des sachants euh, vraiment très, euh, très, très férus de technologie. Mais bon, ils ont quand même un petit niveau, ils savent, un peu, ils savent faire un peu de choses, pas mal. Finalement, tout le monde maîtrise assez bien les, les outils numériques aujourd'hui. Donc pourquoi pas toute cette population qui pourrait accéder à créer des applications d'une manière euh, assez simple, avec le no-code. Le no-code, nous voyons ça plus comme s'adresser à une population de professionnels de, de l'informatique, par contre. Ce sont des gens qui ont quand même un niveau, ils savent ce que c'est que la programmation, ils savent ce que c'est que certaines choses. Sauf que, en fait, euh, ben, tout simplement, euh, on est en 2023 <rire> aujourd'hui et que les technologies ont juste un petit peu évolué depuis, euh, depuis le début de l'informatique, hein, voilà, c'est très simple. Voilà, bon, euh, si on était resté à ce qu'on faisait il y a encore 40 ans, on programmerait encore euh, des applications en assembleur, en fait. Hein. Non, heureusement, non, on a inventé les langages, on a inventé les frameworks, on a inventé euh, plein de choses depuis, on a inventé le cloud, on a inventé plein de choses, et puis on a euh, bah, tout simplement inventé le low-code, voilà, qui est juste l'étape d'après. Euh, ben, en gros, pour euh, simplement euh, diviser d'une manière assez spectaculaire les coûts et délais de développement des applications. Mais ça reste un peu technique, d'accord Voilà, c'est ça la grande différence.
2: Ces dernières années, il est donc devenu possible de simplifier le processus de code de développement grâce aux plateformes No et Low Code. Pour vous permettre de mieux visualiser, ça prend souvent la forme d'environnements de développement composés de blocs visuels que vous allez disposer pour créer votre site. Les plateformes low-code et no-code sont assez simples d'utilisation. Elles proposent des interfaces intuitives, souvent fluides. Il s'agit donc de blocs visuels pré-programmés qui permettent de construire votre site ou votre application. Ces blocs sont accessibles via des bibliothèques, souvent avec différents modèles. Prenons un exemple bien connu, celui de la SNCF. Elle a utilisé PowerApps, la solution de Microsoft, pour créer une quinzaine d'applications en low-code. Comme par exemple un système de réservation de voitures pour un centre technique ou une application de traduction de langue. Maintenant, écoutons Francis Lelon, qui a lui aussi sa définition du no-code et du low-code.
1: Eh bien, écoute, d'abord, euh, ce sont très simplement des technologies qui sont les enfants du cloud et des API. Hein. Sans le cloud et les API, il n'y aurait pas le no-code d'aujourd'hui. Le no-code, ça a toujours existé. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la tech. Il euh, y a déjà eu des outils à l'époque qui permettaient de démocratiser le fait de faire son site web. On pourrait mettre WordPress, d'ailleurs, dans cette catégorie-là, par exemple. Mais aujourd'hui, on arrive à un niveau d'abstraction qui permet en fait à tout à chacun, et c'est ça la grande différence, dont les gens du métier d'ailleurs, de pouvoir réaliser par eux-mêmes leurs produits, leurs applications dont ils ont besoin. Et ça, c'est un énorme changement. Euh, il faut garder en tête que jusqu'ici, euh, le développement informatique euh, était... Euh, j'allais dire, accaparé entre guillemets par les développeurs, ce qui ne représente que 0,3% de la population mondiale. Donc c'est un tout petit nombre de personnes. Euh, pour rappel, il y a 86% de la population mondiale qui sait lire écrire et compter, ils étaient que 66% il y a 20 ans, ça a beaucoup progressé ces 20 dernières années, mais 0,3% c'est le nombre de gens qui savaient lire, écrire et compter au Moyen-Âge. Donc on pourrait, en faisant un parallèle, peut-être un petit peu euh, voilà, euh, rapide, euh, c'est-à-dire qu'on est encore finalement aujourd'hui dans, dans le Moyen-Âge de l'informatique. On ne peut pas, à l'époque d'aujourd'hui, euh, se satisfaire d'avoir si peu de gens qui maîtrisent l'innovation. On a besoin de passer de 0,3% à 20% de gens qui maîtrisent l'innovation, qui deviennent acteurs de leur vie numérique. C'est qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, beaucoup de gens qui vont devoir se reconvertir et qui n'osent pas venir dans la startup nation eh bien, la startup nation, elle doit aller vers les gens, elle doit s'ouvrir. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, finalement, c'est que les innovations, généralement dans la tech, ben, elles ne sont réservées qu'aux API qui savent quoi. Et ça, il faut que ça change impérativement. Ça ne veut pas dire pour autant que le métier de développeur va disparaître. Au contraire, il y a de très belles années, il n'y a pas de guerre entre le code et le no code. C'est juste deux manières différentes d'aborder le sujet de la création d'applications digitales. Mais la conviction qu'on a nous aujourd'hui chez Allegria, euh, c'est qu'on est en train de vivre finalement euh, le remplacement de Word, Excel, PowerPoint, des outils Office qui ont 30 ans de bureautique, vers des outils beaucoup plus puissants, beaucoup plus performants, adaptés à un monde digitalisé. Et c'est ces fameux outils no-code que tout le monde va utiliser dans toutes les entreprises demain, sans doute aussi important que l'arrivée de l'iPhone, du, du smartphone ou d'Internet en tant que tel, puisque encore une fois, c'est une évolution de la technologie qui va s'adresser à tous. 100% des gens dans les entreprises feront du no-code dans les 10 ans à venir, c'est certain.
2: Parlons maintenant un petit peu plus de l'utilité et des avantages du no-code et du low-code. Il y en a plusieurs, vous allez le voir. Dans cet épisode, nous distinguerons particulièrement 5 avantages. Le premier, c'est la réponse, je l'ai déjà un petit peu dit, à la pénurie de talents de développeurs dont nous venons de parler. Le second avantage, c'est l'agilité, le gain de temps offert par le no-code. Le mode de fonctionnement du no-code permet en effet de gagner un temps considérable, précieux lors de la création d'une application e-commerce ou d'une plateforme. Il devient alors bien plus simple et rapide de lancer un produit et d'en tester d'autres. Les services ressources humaines peuvent aussi facilement mettre en place de nouvelles applications de gestion de projet sans faire appel forcément à un développeur. Pour résumer, il est possible de répondre rapidement à un besoin et d'ajuster simplement la plateforme créée. Vient ensuite un avantage non négligeable pour un commerçant, la diminution des coûts. Et oui, faire appel à un ou plusieurs développeurs, ça a un coût. Ça peut même se révéler très coûteux pour de jeunes entreprises, au point que certaines renonceraient même à l'embauche de développeurs. Le no-code et le low-code, eux, le sont beaucoup moins. Alors attention, les outils ne sont pas gratuits. Hein. Mais les tarifs sont souvent accessibles et surtout moins élevés que les talents d'un développeur. Pas de masse salariale, ce n'est quand même pas négligeable. J'ai justement demandé son avis sur ces derniers avantages
3: à Olivier Picciotto. Ah, ça répond, euh, oui, oui, bien sûr. Euh, ben, c'est peut-être pas la seule chose qui répond à 100% à la pénurie de développeurs, mais ça, ça aide bien, oui, ça c'est certain, oui. Nous, on revendique une accélération d'un facteur 10, à peu près, entre, un, 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 disons, une application faite en code classique et en le code de code, voilà, un facteur 10. Euh, pourquoi est-ce qu'on le revendique Parce que, tout simplement, on l'a vérifié. <rire> Et alors, comment on a fait pour le vérifier Il se trouve que nous, on a eu le cas de pouvoir faire des révérifications. Alors, comment ça s'est fait ben, Tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de cas où des clients ont refait des applications qu'ils avaient déjà en low-code. Pourquoi on la refait ben, Parce que tout simplement, on veut améliorer sa maintenabilité. En fait. Par définition, euh, voilà, il y a un gain de temps euh, évident. Euh, ben, tout simplement, euh, sans si refaire encore un, un parallèle, une métaphore, si je construis un immeuble... Une maison, je peux le faire brique par brique, avec mettre un petit peu chaque brique, ainsi de suite. Ou finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On utilise des technologies préfabriquées avec des éléments standards qu'on assemble. <rire> on va beaucoup plus vite, c'est évident. Après, il y a toujours des gens Ah oui, mais le truc standard, moi je veux un truc spécial. Eh ben, c'est pas grave, on fera 3-4 trucs en briques, petite briques. Voilà. Mais 90% de la maison, elle est faite en standard. Donc, ça va beaucoup plus vite.
2: Quatrième avantage maintenant que je nommerai accessibilité. En effet, avec le no-code, vous pouvez modifier bon nombre d'éléments de votre plateforme en quelques clics seulement. Avec du codage traditionnel, c'est bien plus complexe, bien plus difficile, surtout si vous n'avez pas de formation. Et enfin, cinquième et dernier avantage, plus étonnant peut-être, le gain énergétique. Quoi, le no-code, c'est écolo Alors, dans une certaine mesure, oui. Le no-code a un aspect environnemental parce qu'il évite le surstockage de données, qui est connu pour être très énergivore. Les entreprises du secteur promettent aussi de réduire les tâches répétitives et redondantes. Donc les entreprises effectuent des économies d'électricité. Francis Lelon m'a donné son avis sur cet aspect écologique qui semblait étonnant au premier
1: abord. Alors, je mettrai quelques bémols sur l'avantage écologique. On va sans doute lancer une grande étude sur le sujet chez Allegria. On en avait déjà fait deux, sur la, une en particulier sur la sécurité, euh, en particulier de ces outils, et une sur le SEO. Mais euh, on est quand même, malgré tout, très dépendant euh, des vendeurs de tuyaux et de serveurs. C'est-à-dire que euh, le jour où euh, AWS ou euh, Google ou OVH seront 100% green et que tous les tuyaux seront 100% green, Bon, ça par définition aussi 100% green puisqu'on utilise quand même des serveurs et de la bande passante. Il y a quand même un risque aussi, euh, avec le no-code, euh, d'inflation d'applications. Typiquement, vous développez, vous mettez en place Power Platform de Microsoft chez un grand compte. Euh, vous avez demain 10 000 personnes qui font du Power Platform et vous allez avoir euh, 10 équipes qui vont développer chacune une application pour faire du covoiturage, par exemple. Bon, ça aurait été plus efficace qu'il n'y en ait qu'une seule qui le fasse plutôt que 10 qui fassent 10 fois la même application. Et puis, on n'est pas à l'abri aussi de créer des applications complètement inutiles par la facilité dans laquelle elles vont se créer. Donc, je, je pense que euh, pour répondre à cette question, il faudrait faudra creuser un peu plus sur le sujet. J'entends je, je, complètement cet argument. On espère effectivement qu'on pourra aller euh, avec le no-code euh, plus vers la low-tech, parce que je pense que le fondement du sujet, il est là. Euh, mais c'est pas démontré aujourd'hui.
2: Toutefois, rien n'est parfait dans ce monde, point de solution miracle. Le no-code et le low-code ne font pas exception. Eux aussi ont des inconvénients, des limites. Et j'en distinguerai cette fois pour ma part 4. Tout d'abord, il faut noter la dépendance à la plateforme créatrice, et donc par conséquent à sa tarification. Et oui, une entreprise pour créer une application, admettons, va utiliser des outils no-code. Puis selon le volume d'interaction, elle paye un abonnement. Mais si la plateforme qui détient les outils qui héberge l'application décide une hausse de ses prix, l'entreprise se retrouve alors piégée sans solution de portabilité pour son application. Pas le choix, il faut donc supporter la hausse des prix. Ce modèle peut particulièrement poser problème pour les PME et les TPE qui ont moins de moyens et qui sont plus susceptibles de justement utiliser du no-code et du low-code. Cet inconvénient en amène un autre, la dépendance aux outils. Développer un projet sur un logiciel no-code signifie être dépendant de celle-ci. Donc lorsque des modifications sont apportées aux fonctionnalités ou encore à la langue, c'est tout le projet de l'utilisateur qui est bouleversé. Par exemple, s'il utilise une option et qu'elle est supprimée, il se retrouve bloqué et doit repenser l'intégralité de son application. C'est problématique, vous en conviendrez. Il faut aussi noter que l'utilisateur n'est pas propriétaire du code source de son application. Le récupérer et changer de fournisseur engendre donc des coûts supplémentaires. Encore une fois, c'est problématique pour les plus petites entreprises, les mêmes qui ne peuvent pas forcément faire appel à un développeur à cause des coûts. Mais sur cette problématique-là, Olivier Picciotto et Convertigo ont, selon eux, trouvé la réponse, la solution.
3: Voilà, c'est le sujet. <rire> c'est le sujet. On appelle ça le vendor lock-in. Euh, on appelle ça les menottes. Hein, voilà. Et ben, euh, pour nous, il n'y a qu'une seule solution. Hein, c'est l'open source.
2: Ah, justement, parlons-en de l'open source. Est-ce est que tu peux nous expliquer un petit peu euh, en quoi ça Alors, consiste et ce que ça permet
3: L'open source, c'est dire que la plateforme elle-même est en code public. Ça veut dire, en gros, le code est ouvert. Tout le monde peut voir comment c'est fait. Et même, tout le monde peut utiliser d'une certaine manière gratuitement. Voilà, donc ça, c'est clair. C'est le cas, d'ailleurs, de la plateforme Convertigo communautaire. La Community des chaînes Convertigo est gratuite. Voilà, on peut développer, on peut utiliser les outils, on peut déployer, on peut faire des applications. La seule chose que va pas offrir la plateforme communautaire, c'est ce qu'on appelle la garantie et le support. Ça veut dire, en gros, le service level agreement. d'accord Ça veut dire les engagements de, euh, de, de service. Si ça ne marche pas, bah, tant pis. Corrigez, hein, vous avez le code, faites-le. il n'y a pas la perf, ben, désolé, hein, comme ça, nos clients qui sont nos entreprises eux ont un SLA un service level agreement d'accord donc payent non seulement la plateforme mais son sa garantie de disponibilité et sa garantie de support euh, ça marche pas on a X heures pour corriger d'accord ça fait partie du travail c'est notre responsabilité nous allons corriger donc ça c'est vraiment la différence et donc c'est ce que permet l'open source d'accord donc ça c'est vraiment une grande 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 différence la deuxième chose que permet l'open source, c'est que tout le monde se pose la question sur l'avenir des technologies. Il y en a qui croient que parce qu'ils ont pris une technologie chez un GAFAM, par exemple, leur avenir est assuré, n'est-ce pas Microsoft va pas faire faillite demain. Voilà. Bien sûr, Google ne va pas faire faillite demain, d'accord Bon, Oui, c'est vrai, mais le produit chez Google ou chez Microsoft, qu'est-ce qui va devenir s'ils si ont décidé de changer de stratégie Combien de produits Google a abandonné depuis qu'ils ont créé, qu'ils ont commencé? C'est pas du tout une garantie de prendre un produit chez un GAFAM en croyant qu'il sera éternel. Donc ça, c'est déjà la première erreur que pas mal de gens font. Et puis après, peut-être qu'ils est pas, ils vont continuer le produit euh, au Google ou au Microsoft ou, euh, ou à Amazon ou autre. Mais euh, peut-être dire, ah mais oui, mais c'est bien cette affaire-là, et puis, euh, bien on va augmenter les prix par 5 là. Ah oui, oui, c'est bête, hein, vous avez tout développé, euh, donc euh, ben, vous êtes obligé de continuer, hein, c'est bête, hein, voilà, faut payer plus. Donc en fait, on est pieds et poings liés avec euh, ces, ces technologies propriétaires. L'open source est la garantie de l'indépendance. Nous aussi, on peut décider tout à coup de multiplier par 10. Pourquoi pas? Bon, ben. Euh...
2: Mais ça ne bloque pas les entreprises.
3: Ça ne bloque pas les entreprises. Ils vont pouvoir continuer et dire, « Ah ben voilà, moi je passe sur la version communautaire. Hein, euh, et puis, euh, je vais peut-être supporter moi-même ou je vais avoir des gens qui vont commencer à supporter. Si nous, on n'est pas compétitif sur la façon de supporter, euh, le, voilà, c'est notre faute. » Donc, d'une certaine manière, l'open source est vraiment la garantie de, de ce qu'il y a derrière.
2: Parlons maintenant des limites concernant les fonctionnalités il n'est pas toujours judicieux de créer l'intégralité de son projet sur les outils low et no code. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'offre pas de grandes possibilités de personnalisation. Pour créer un site web ou une application plus technique, plus poussée, quelques connaissances en code seront probablement nécessaires, ou alors il faudra passer par une autre plateforme. Ce problème se pose surtout avec le no code en fait, moins avec le low code qui demande quand même des notions de codage et qui donc offre plus de possibilités de personnalisation. Pour en avoir parlé avec Francis Lelon, ce dernier n'est pas vraiment d'accord sur cette limitation des fonctionnalités.
1: Non, ça dépend complètement de ce qu'on veut faire. Effectivement, si euh, on ne va pas refaire en no-code euh, euh, un système de cœur banking de la Cité générale, ça n'a pas du tout vocation à faire ça. On n'a pas vocation non plus à développer en no-code euh, des logiciels qui doivent passer des ordres de bourse au milliardième de seconde. Le code sera toujours plus performant que le no-code. En fait, ça dépend complètement du cas d'usage et du cas métier. Et ça nous arrive effectivement assez régulièrement de refuser de faire des projets en no-code parce qu'on considère que c'est pas le bon outil pour faire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que je l'expliquais tout à l'heure, qu'on considérait qu'aujourd'hui, un maker no-code peut couvrir à peu près 80% du périmètre de ce que ça sert des, des codeurs sur les besoins des entreprises. Euh, ça laisse quand même un pourcentage de sujets sur lesquels on ne va pas aller et qu'on ne va pas faire. Mais quand il s'agit de faire une application métier, quand il s'agit de faire des automatisations, quand il s'agit de faire un site vitrine ou un site e-commerce aujourd'hui, franchement, on fait à peu près ce qu'on veut, d'autant plus que les outils aujourd'hui no-code, la plupart, en tout cas ceux qui sont les plus performants, intègrent la possibilité de coder à l'intérieur. Et donc, on peut très bien faire aujourd'hui, et c'est le cas pour un certain nombre de projets chez Alegria, un combo code plus no-code permettra d'avoir le meilleur des deux mondes. Et ça fonctionne très, très bien. Donc voilà, tout, tout est une question encore une fois, de mesures d'identification vraiment du besoin et de ce qu'on veut faire, et on trouve la bonne solution.
2: Enfin, la dernière limite que je vais évoquer sur ce sujet concerne directement les développeurs. Est-ce que les outils de no-code et low-code ne sont pas en train de leur prendre peu à peu leur travail Est-ce un risque pour ce métier qui manque déjà de main-d'œuvre Les développeurs pourraient craindre pour leur emploi, mais aucun risque à écouter les acteurs du no-code et du low-code. Ces derniers soutiennent l'idée qu'ils ne viennent qu'en complément du travail des développeurs, lors de la conférence d'entrée du salon NoCode Summit 2022 à Paris, le co de Bubble, Emmanuel Strachnov, a expliqué que, je cite, « les développeurs n'ont pas à avoir peur de perdre leur métier, mais devraient être contents que les tâches redondantes soient faites par les utilisateurs du NoCode. Ils peuvent désormais se concentrer sur des projets de plus en plus complexes. » Malgré des défauts et des limites indéniables, le marché du low et du no-code est en pleine croissance, même s'il est encore assez émergent. Dans un contexte de lutte face à la pénurie de développeurs et de numérisation des entreprises, le marché des plateformes low et no-code s'est fortement développé. Dans un rapport statistique détaillé de HelloSafe, il est expliqué que trois quarts des entreprises dans le monde utiliseront au minimum quatre outils no-code au quotidien en 2024. C'est trois de plus par rapport à 2021. Ce marché, selon le rapport de HelloSafe, pèse actuellement plus de 28 milliards de dollars et il devrait passer à près de 50 milliards de dollars en 2025. Mieux, il devrait atteindre 187 milliards d'ici 2030. Côté investissement, en 2021, ce sont 4,7 milliards de dollars qui ont été levés par des startups du secteur. La France, de son côté, a investi environ 36 millions de dollars sur ce marché, loin derrière l'Allemagne et ses 81 millions. Comme me l'a expliqué Alexandre Dezouté, directeur des relations publiques de HelloSafe.
4: Je vais vous raconter une anecdote. Euh, en préparant cette euh, interview, je me suis aperçu que moi-même, chez HelloSafe, euh, j'utilisais euh, 3 quatre euh, applications no-code no code, sans savoir, en fait, sans, sans tout simplement avoir euh, acté euh, le fait que, que ces applications-là étaient no-code, low-code. Donc, euh, donc, oui, a en fait, indéniablement, euh, le no-code, low-code a déjà. Pénétrer euh, euh, les entreprises. Je, je pense que des applications comme Notion, euh, WordPress, pour, pour ne citer quelles, euh, font partie du quotidien maintenant de beaucoup d'entreprises. De, de manière plus large, euh, nos statistiques et, et notre rapport montrent que les départements d'entreprise seraient dépendants aujourd'hui à 60% de ces outils-là. Euh, C'est une dépendance qui devrait euh, aller aussi croissant avec le temps. Et ça touche vraiment tous les. Euh, que ce soit les RH, le marketing, euh, les sales, la comptabilité, etc. etc. Alors, les données qu'on a pu collecter et qui sont euh, du coup dans le rapport font état de 4,7 milliards de levées de fonds en 2021 euh, dans le secteur. Seulement 5% de ces fonds ont été levés en, en Europe. Mais euh, effectivement, euh, bel engouement euh, des investisseurs pour ces solutions, euh, malgré, euh, malgré euh, la, la baisse des investissements euh, globaux dans la tech. Qui a, qui a fait le, le secteur C'est ça qui est intéressant
2: de noter, c'est qu'il euh, y a quand même un certain niveau d'investissement alors que euh, le secteur de la tech est globalement euh, en
4: proie à, à une crise euh, économique, à une crise d'investissement. Tout à fait. On a quelque part peut-être une, une petite mini-bulle euh, sur les solutions de no code low-code. Il y a notamment Airtable qui a, qui a fait une, une levée de fonds record euh, en 2021 dans le secteur. Alors, malgré tout, euh, Airtable a annoncé fin 2022 des licenciements, signe que, voilà, que quelque part, on est sur un engouement qui, euh, malgré tout, demande aussi à être confirmé dans le temps. Parce que, voilà, les, les, les prochaines années seront assez décisives. Là. Vous disiez
2: que les États-Unis étaient leaders en termes d'investissement dans le no-code et le low-code, mais je suppose quand même que la France ou l'Europe dans sa globalité n'est quand même pas en reste, même si ça représente que 5%. Il me semble que c'est ça que vous avez dit de, sur le développement de ce marché. Il y a bien des pays européens qui se démarquent un petit peu,
4: non Alors, euh, parmi les pays européens qui se démarquent le plus dans le secteur, on a euh, le Royaume-Uni, qui fait vraiment euh, office de, de leader euh, en Europe. Ensuite, on a l'Allemagne aussi, qui s'est démarquée par des, des levées de fonds assez importantes. Le Danemark aussi, de manière assez surprenante, euh, qui fait euh, office de troisième pays européen en, en la matière. La France arrive un peu derrière. Par exemple, la France, c'est seulement euh, 36 millions euh, de dollars levés en 2021 dans le secteur versus euh, 81 millions pour l'Allemagne. Donc il y a quand même un gap assez important. Donc, derrière, bon, le, la participation des autres pays reste assez anecdotique, mais il euh, y, y a quand même un gap assez important entre les pays européens et, et les états unis euh, malgré tout. En réalité, cette augmentation des
2: revenus de ce marché s'explique par la plus forte dépendance des entreprises à cette technologie sur les trois dernières années, 63% des départements informatiques de grands groupes affirment être dépendants des outils no-code. Surtout que ces outils répondent à une autre problématique. Outre la pénurie de talents, la tech est particulièrement touchée, vous le savez peut-être, par une crise économique qui atteint tous les secteurs ou presque. Cette crise économique dans la tech, on en parle d'ailleurs régulièrement dans notre autre podcast, notre émission quotidienne « Signes faibles », également disponible sur notre site siècle et les plateformes de streaming. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème, n'hésitez donc pas à aller écouter nos épisodes. Et donc justement, en période de crise économique, le no-code et le low-code permettent justement cette réduction des coûts. Pour être plus précis là-dessus, dites-vous bien que développer une application classique coûterait 100 fois plus cher, oui 100 fois, qu'une application qui intègre du low-code ou du no-code. Selon un rapport 2022 de AppMySite, pour une entreprise qui dépenserait 300 000 euros pour une application classique chaque année, le low-code permettrait de réduire ce coût à seulement 5000 euros et le no-code à 1000 euros seulement. Le gap est tout simplement énorme. Et ce n'est pas tout, d'ici 2025, 70% des nouvelles applications développées par les entreprises utiliseront des technologies low ou no-code, contre moins de 25% en 2020. Le secteur a donc de très beaux jours devant lui. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs l'ont compris. Les acteurs sur le marché sont de plus en plus nombreux, outre des géants comme Microsoft et Wix, je pourrais citer Baserow, ou bien encore Convertigo, vous avez entendu avant son CEO, Olivier Picciotto, ces sociétés proposent des logiciels no-code open source d'ailleurs. Un logiciel open source, c'est un logiciel qui est publié sous une licence dans laquelle le titulaire du droit d'auteur accorde aux utilisateurs le droit d'utiliser et de distribuer le logiciel et son code source à n'importe qui. Cette politique de l'open source permettrait justement de pallier à l'un des problèmes que nous avons évoqués avant, la dépendance aux plateformes et à leur tarification. Il y a aussi Allegria sur le marché qui est l'un des leaders du no-code en Europe, qui a bouclé une levée de fonds de 4 millions d'euros en 2022. L'entreprise se démarque notamment par son Allegria Academy à Paris. Cette école forme des no-code makers, un métier qui consiste en quelque sorte à créer les plateformes no-code. Je vous propose maintenant d'écouter successivement Alexandre Dezouté et Olivier Picciotto sur le fait que le no-code répond, ou non, à la pénurie de développeurs.
4: Je pense que ce constat, euh, il est partagé effectivement dans les entreprises, que ce soit en Europe, aux états unis partout dans le monde. Et il y a une statistique qui est assez euh, étonnante de la part de l'US Labor Statistics, qui dit qu'en 2022, on manquerait dans le monde de 40 millions de développeurs, et qu'en 2030, euh, cette pénurie augmenterait de 113%, pour arriver à une pénurie de 85 millions, ce qui donne un le tournis. Oui, le no-code, le no code va permettre de recourir en partie euh, à cette pénurie, dans le sens où, euh, avec ces nouveaux applicatifs qui ne requièrent pas de codage, de compétences de codage particulières on va effectivement pouvoir s'affranchir dans une certaine mesure de ces besoins de développeurs. À la fois, il faut aussi se méfier puisque c'est aussi un, un argument en marketing de toutes ces applications qui vont évidemment beau jeu de dire euh, avec nos outils, demain, vous n'aurez plus besoin de, de développeurs. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que je dirais qu'il ne faut pas non plus... Voir ce phénomène comme une rupture, je pense qu'on est plutôt sur une évolution. Il y a un nouveau métier qui est en train d'émerger, qui est le maker no code. Donc en fait, qui est une forme, quelque part, euh, sorte de développeur spécialisé dans l'utilisation des plateformes no code, low code. Donc, forcément, que c'est un métier moins technique dans le, dans le sens euh, du codage, mais qui, voilà, qui va être une forme de transformation du métier développeur vers ce nouveau métier de, de maker.
2: Mais ça risque pas, peut-être, de. J'ai envie de dire presque de l'aggraver, parce que peut-être que euh, certains qui envisageaient, qui pensaient peut-être se lancer pour devenir développeurs vont se dire ah « Mais non, le no-code, le low-code, c'est émergent, ça n'arrête pas de se développer, ça prend une partie de mon travail, et au final, plus ce marché va se développer, moins j'aurai de travail, donc pourquoi je me lancerais
3: ?» C'est vrai, euh, on pourrait se dire ça. Portons-nous, euh, par exemple, il y a combien 2500 ans ou 3000 ans hein, voilà dans un joli pays euh, de l'Afrique, on construisait des machins pointus qui s'appelaient des pyramides, d'accord bon. bon, ils faisaient très bien. Hein. Donc, ils avaient des gens avec des fouets, puis ils traînaient des trucs, des grosses pierres, et ils ont construit la pyramide. Ils le faisaient bien, on est bien d'accord. OK, bon. bon. Et puis, depuis, on a inventé des bulldozers, des grues, des machins, enfin, des, des trucs un peu sophistiqués. Bon, euh, la même pyramide, on peut la construire beaucoup plus rapidement, d'accord Bon, ben... C'est juste que, en fait, euh, ces gens-là, ils il les construisent toujours. On continue à en faire ces fameuses applications. On continue à les faire. Sauf qu'on les fait de manière beaucoup plus efficace. C'est juste qu'on en construit plus. On peut en construire plus qu'avec le, le même groupe. Et voilà. C'est pas qu'on n'a plus besoin d'eux. C'est qu'on en construit plus. Donc, euh, moi, je pense que tous ces gens-là qui croient qu'on va apprendre leur travail ou quoi que ce soit, c'est pas tout à fait la même chose. Au lieu de traîner un traîneau, ils apprennent à conduire un bus deux heures. Mais, euh, mais euh, c'est la même chose en fait, Il continue à bosser. Hein.
2: Vous l'aurez compris, ce marché va donc continuer de s'accroître, à voir s'il se refermera sur quelques géants ou non. Une chose en tout cas est sûre, le low-code et le no-code répondent en grande partie à la pénurie de développeurs. Mais se dirige-t-on pour autant vers une domination sans partage du no-code au détriment de développeurs Rien n'est moins sûr, compte tenu des limites et nécessités évoquées, les développeurs seront toujours importants ne serait-ce que pour créer les outils du no-code. Voilà, cet épisode est fini, merci de l'avoir écouté. J'en profite pour vous inviter encore une fois à aller écouter notre émission quotidienne « Signaux faibles » disponible sur toutes les plateformes et évidemment sur notre site siècledigital.fr. C'est aussi le cas de tous les épisodes de Culture Numérique. J'espère que vous comprenez mieux maintenant ce que sont le no-code et le low-code, ainsi que les enjeux qu'il y a derrière.
0: For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?